0: Deutschlandfunk Kultur Fazit So und äh, jetzt in eine andere Welt, in die wohl ausgestattete westliche Kunstwelt. Sechs Jahre Sanierung, jetzt wieder offen. Die neue Nationalgalerie in Berlin. Mitte der Woche haben wir schon hier unseren Kritiker gehört, der in jeder Hinsicht angetan war von der Sanierung und auch von den ersten drei Ausstellungen. Jetzt am Abend vor der Öffnung fürs Publikum hören wir den Direktor Joachim Jäger. Schönen guten Abend.
1: Ja, guten Abend.
0: Also durch äh, Chipperfield saniert, das Bauliche und Technische ist nun auf dem neuesten Stand. Die Außenanlagen haben sich ein bisschen verändert, aber ansonsten ist es natürlich die neue Nationalgalerie, die Ikone, wie man sie kennt. Oder spüren Sie auch einen neuen Geist?
1: Ja, vor allen Dingen eine Veränderung in der Stimmung. Also tatsächlich sind die Materialien ja sehr viel frischer und eleganter geworden durch diese Restaurierung. Auch die Scheiben sind transparent und strahlen. Und das Gebäude hat aus meiner Sicht so ein bisschen an historischer Kraft gewonnen. Also es fühlt sich ein bisschen an wie so eine Zeitreise zurück in die 60er Jahre, eben auch mit den Teppichen, den Vorhängen den Barcelona Chairs, die jetzt wieder herumstehen. Viele waren ja kaputt und waren gar nicht mehr zu sehen. Dem restaurierten Skulpturengarten, ein sehr edler, nobler, aber auch strenger Raum, in dem es sozusagen kein Café gibt, sondern nur den Kunstgenuss. Also das ist auch ein bisschen eine Zeitreise zurück in die Ästhetik eines Museums der 60er Jahre. Ich finde das ganz toll und begeistert, weil es so klar diese avantgarde nochmal Aufruf, die man hier erleben kann.
0: Also eine Zeitreise, aber wie heutig ist dieser Ort? Ist das Gebäude?
1: Ja, das wird natürlich heutig einfach durch unseren Besuch und durch auch die Ausstellungen, die mir wachen werden, auch die Diskurse, die wir aufrufen. Wir haben ja im Untergeschoss die Sammlung und da auch sehr aktuelle Fragen gestellt nach dem Umgang mit Kolonialismus oder nach den Modellen, die die Expressionisten zum Beispiel in ihre Ateliers eingeladen haben oder auch Recherchen zur Provenienzen von Werken, also sehr aktuelle Fragestellungen, denen wir da nachgehen. Aber trotzdem ist eben das Gebäude durch ihre Restaurierung schon sehr irgendwie so zu einem Gebäude der 60er Jahre zurückgeführt.
0: Heißt das auch, dass das Gebäude selbst immer noch realistischerweise das Hauptexponat ist?
1: Ja, absolut. Ich würde immer wieder sagen, das ist das erste Kunstwerk, das man sieht, wenn man auf das Haus zugeht. Gerade jetzt, wo es eben so frisch saniert ist und sich von allen Seiten und von innen und von außen erleben lässt. Und wir werden sicherlich in weiterer Zukunft auch das Gebäude wieder stärker überformen und da auch mit Künstlerinnen und Künstlern arbeiten, die da vielleicht auch radikale Lösungen vorschlagen. Ich habe zum Beispiel Barbara Krüger, eine große feministische und politische Künstlerin eingeladen, im nächsten Jahr dort eine Installation zu machen. Aber jetzt für den Anfang wollten wir natürlich auch erstmal das Gebäude so übernehmen und so wirken lassen, wie es Mies konzipiert hat und wie es auch Chipperfield uns restauriert hat.
0: Aber es bleibt schwierig zu bespielen mit der Kunst. Man muss sich immer wieder mit diesem Gebäude, mit diesem, mit diesem Glastempel auseinandersetzen und er selbst scheint doch so dominant zu sein, oder?
1: Ja, einerseits, andererseits könnte man sagen, denn der Glasraum oben, die Glashalle ist tatsächlich herausfordernd, aber erstaunlicherweise sind gerade deshalb, weil es so herausfordernd ist, besonders tolle Projekte entstanden. Die Künstlerinnen und Künstler fühlen sich dann bei diesem Ort natürlich auch ermutigt, ganz besondere Projekte zu realisieren. Und es gibt auch nur kleine Türen und Einbringöffnungen. Also man muss alle Skulpturen, die man dort zeigt, also auseinanderschrauben und durch kleine Öffnungen bringen und wieder zusammenschrauben. Auch das haben wir bei Calder jetzt so gemacht. Also Mies hatte gar keine Vision oder keine wirkliche Vorstellung, welche Kunst in so einem großen Halle eigentlich gezeigt werden sollte. Aber aus heutiger Sicht und mit den großen Formaten und der Installationskunst, die wir heute haben, gibt es da schon sehr viele Möglichkeiten und Ideen. Und auch, ich erinnere an Jenny Holzer, die eine große LED-Installation unter die Decke gemacht hat und die weit in den Stadtraum hinaus wirkte, eine Arbeit, die wir ja immer noch besitzen und die wir auch wieder zeigen werden. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, aber Sie haben völlig recht, es ist kein leichter Ort, es ist kein Ort, wo wir eine Ausstellung zum Beispiel einfach aus irgendeiner anderen Stadt in diese Halle einfach übernehmen könnten, sondern wir müssen sehr spezifisch mit dieser Architektur umgehen.
0: Wie wird denn das Verhältnis überhaupt sein zwischen Wechselausstellung und Sammlung? Also wenn man jetzt zum Beispiel auf die Sammlung schaut der Nationalgalerie, dann wandert ja vieles tatsächlich in das Museum der Moderne. Das wird noch ein paar Jährchen dauern, bis es eröffnet wird, aber immerhin. Also werden Sie sich mehr auf Wechselausstellungen konzentrieren müssen in der neuen Nationalgalerie?
1: Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, dass die Grundidee dieses Gebäudes, dass wir oben in der Halle eine Art Bühne haben, so nannte das ja auch Mies selber, eine Art Bühne für Ausstellungen, und in dem Sammlungsgeschoss eben eher tatsächlich die Sammlung haben oder vor allen Dingen eben auch Kunst, die stärker Malerei und Skulptur bezogen ist, denn diese Medien wirken in diesem Geschoss am besten. Das glaube ich wird auch weiterhin so sein. Und es ist ja so, dass das Museum des 20. Jahrhunderts tatsächlich aus den beiden Gebäuden bestehen wird, dem Miesbau und auch dem Neubau. Und wir werden da auch ein bisschen hin und her wechseln, denn tatsächlich war auch die Farbfeldmalerei der 70er Jahre und 60er Jahre tatsächlich sehr gut im Miesbau aus. Also es könnte durchaus sein, dass auch mal die klassische Moderne im Neubau zu sehen ist und die Amerikaner wiederum im Miesbau. Das ist sozusagen ein bisschen offenes Programm. Tatsächlich aber sehe ich die Sammlung sehr stark schon hier im Sammlungsgeschoss, während eben die Halle die Möglichkeit bietet, immer wieder neue Sonderausstellungen zu konzipieren.
0: Und an die Sammlung kann man ja auch diverse Fragen stellen, zum Beispiel eben auch die Fragen nach Provenienz, das haben Sie ja schon kurz erwähnt, dass es auch Thema sein wird, dass das Bewusstsein ja in den letzten Jahren sehr stark gestiegen und es wird auch viel geforscht dazu. Es gab ja auch schon in den letzten Jahren einige erste Rückgaben. Was ist eigentlich mit der Sammlung, die Sie betreuen? Inwieweit ist sie noch konfrontiert mit Raubkunstvorwürfen?
1: Wir sind sehr stolz, mit diesem heutigen Tag der Wiedereröffnung auch ein Bestandsverzeichnis vorlegen zu können, das sämtliche Werke aus dem Zeitraum von 1905 bis 1945 zum ersten Mal tatsächlich publiziert und aufgearbeitet hat. Großes Forschungsprojekt, in dem eben auch die Provenienzen, also die Herkunft der Werke, woher wir diese Werke erworben haben und wer die Vorbesitzer waren, erforscht haben. Und wir können wirklich große Entwarnung geben. Das freut uns sehr, bei einem überwiegenden Großteil der Werke aus dieser Sammlung können wir einen verfolgungsbedingten Entzug, so nennt man das, also tatsächlich ausschließen? Also wir können ausschließen, dass das Werk nicht jemanden abgekauft, abgenommen oder gar weggenommen wurde, der in der nationalsozialistischen Zeit gelitten hat oder bedrängt wurde oder gar ins Exil gehen musste, verfolgt wurde. Das können wir tatsächlich ausschließen. Es gibt noch eine kleine Gruppe von Werken, wo wir weitere Forschungen machen müssen. Wir wissen gar nicht, wie es sich mit diesen Werken verhält, einfach weil die Dokumentenlage schlecht ist. Das kann also alles Mögliche bedeuten. Diesen Werken werden wir uns weiter zuwenden. Es ist aber wirklich eine ganz kleine Gruppe. Und über alle anderen Werke sind wir auf der sicheren Seite. Und tatsächlich ist die gesamte Sammlung eben online seit dem heutigen Tag und das ist auch ein großer Schritt, auch in Richtung Transparenz. Also, auch da ist die Architektur uns auch ein Motto. Dieser gläserne Bau ist für uns auch eine Verpflichtung, dass wir auch sehr transparent mit unserer Sammlung umgehen wollen. Und da sind wir jetzt einen großen Schritt weitergekommen.
0: Ich denke vor allem an das, was tatsächlich das Kulturforum in den nächsten Jahren prägen wird, nämlich dieser Neubau. Dazu sollten wir vielleicht noch kommen, neben dem Gebäude der Nationalgalerie, ja. das Museum der, der Moderne von Herzog de Meuron. Das wird ja in absehbarer Zeit dann auch irgendwann eröffnet werden, das gesamte Kulturforum stark prägen. Die gesamte Gegend dort hat sich ja durchaus auch verändert. Dann die Matthäekirche, die Gemäldegalerie, die Philharmonie. Also da ist ja einiges an räumlicher Herausforderung. Was würden Sie sich wünschen? Wie sollte dieses Kulturforum unweit des Potsdamer Platzes in Berlin in ein paar Jahren aussehen, wirken, funktionieren?
1: Also, ich glaube, das Wichtigste, was wir uns hier alle wünschen, wir sind sehr im Gespräch untereinander. Sie erwähnen die Philharmonie und die Kirche und auch die Museen. Wir sind sehr im Gespräch untereinander. Was wir uns alle sehr wünschen, ist, dass es noch gastlicher und freundlicher wird. Es ist tatsächlich so, dieses sind fantastische Häuser, aber es findet sehr viel innen statt, aber wenig außen, weil einfach durch die Potsdamer Straße und natürlich jetzt auch durch die Bauarbeiten, das noch kein wirklich wohnlicher, angenehmer Ort ist und wir wünschen uns auch ein bisschen anderes Publikum. Das Kulturforum ist natürlich auch sehr nobel und auf die Hochkunst ausgerichtet und da möchten wir auch mit dem Neubau, mit dem Museum des 20. Jahrhunderts, in dem ja auch die offene Kunst nach den 70er Jahren, Performance, und Medienkünste, Video, Film, ganz andere Kunstformen auch aufscheinen. Da wünschen wir uns auch, dass ein anderes Publikum zu dem Kulturforum kommt, dass Plätze entstehen, in denen eben auch draußen und nachts Veranstaltungen stattfinden können und es wirklich mehr Leben jenseits der Innenräume gibt. Bisher war es ja selbst auch so in der Philharmonie, dass man da zu sehr schönen Konzerten gegangen ist und dann war da eigentlich nur noch ein Parkplatz und man fuhr dann weg. Das darf natürlich auf Dauer eben nicht so sein, sondern wir wollen mit dem Neubau gerade auch eine Gastronomie schaffen, die zum Beispiel auch den Gästen der Philharmonie Möglichkeiten gibt danach, nach ihrem Konzert im Neubau, am Neubau eben noch länger zu bleiben und dort auch Getränke reinzunehmen und so weiter. Also für mehr Aufenthaltsmöglichkeiten zu sorgen, aber eben auch ein Kulturprogramm, was nicht nur in den Häusern, sondern auch zwischen den Häusern stattfinden kann.
0: Das sagt einer der wichtigsten Anrainer dieses Kulturforums in der Nähe des Berliner Potsdamer Platzes, nämlich der Direktor der Neuen Nationalgalerie Joachim Jäger. Dieses Gebäude, dieses ikonische Gebäude von Mieser van der Rohe, wird also ab morgen dann der Öffentlichkeit wieder zur Verfügung stehen. Alexander Karl, da haben wir gehört, wird dort noch einmal ausführlich zu sehen sein, aber auch Werke von Rosa Barber und natürlich die Sammlung der Neuen Nationalgalerie dann im ja, Erdgeschoss, wie sagt man eigentlich? Sockelgeschoss, Keller sollte man nicht sagen. Nein, ja. ich schlecht.
1: Sockelgeschoss, Sockelgeschoss. Also genau. man geht ja
0: oben rein in ja. die Glashalle und dann geht man runter und dann öffnet sich hinten auch der Skulpturengarten. Also Richtig. einiges gibt es da zu entdecken. Ich danke Ihnen sehr und viel Erfolg mit ja, dem alten, neuen Haus.
1: Vielen Dank und vielen Dank für das Gespräch.